0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation. Phoenix, épisode 1, 20 février 2012, 12h58, Lyon, studio de Radio Phoenix, Fred. Phoenix, 20 février 2012, 12h58, Lyon, studio de Radio Phoenix, Fred. Le cri de l'oiseau mythique retentit dans tout le studio. Ce jingle perçant annonce le flash info, direct dans moins de 10 secondes. Gasp se tortille sur sa chaise de bureau déchirée et se racle la gorge. Il réajuste sa position devant le micro et jette un regard à la technique. L'attention de Fred est rivée sur le compte à de la platine CD. « Trois secondes » souffle-t-elle en appuyant sur les ordres de la console. Elle redresse la tête pour vérifier que son camarade est prêt et monte d'un coup de poignée sec le fader du général. Le rouge micro s'allume et elle lance à son coéquipier un go de la pointe de la DEX. Il est 13h passé de 2 minutes. Point info sur Radio Phoenix, la radio du mouvement. D'abord... Un aperçu de la situation locale sur les barricades de Laglo. Ce matin, les affrontements ont repris après une journée de trêve. Hier, le calme du nord au sud de la ville nous a tous et toutes surprises. À l'assemblée du soir, l'hypothèse la plus plausible était l'épuisement généralisé de la police et de l'armée, et peut-être même la rupture des stocks de munitions. Aujourd'hui, dès 6 heures, une quinzaine de fourgons étaient stationnés à Éculi, au nord-ouest de la ville. La barricade des loups est la cible d'attaque depuis deux heures maintenant, par une centaine de flics au moins. Toujours pas d'armes lourdes, mais beaucoup de coups de feu. C'est une stratégie d'usure. Ils attaquent par vagues, d'une manière un peu aléatoire, pour continuer à nous surprendre. D'après nos sources, les camarades résistent bien et retiennent le flot des assaillants sans faiblir. Yel demandent toutefois des vivres et du renfort, car la situation s'éternise. « Donc, si des camarades de la barricade de la Duche écoutent, merci de transmettre ce message de renfort. » Fred ouvre la tranche de réverbe pour donner un écho profond à la voix de Gasp et elle ajoute au fond sonore le tapis « Urgence ».« À toute la population de Vesse, des quais de Saône, de Tassin, besoin de soutien à la barricade des Loups. je répète, Appel à toutes les habitantes de Ves, des quais de Saône et de Tassin. Soutenez la barricade des Loups. Fred insère aussi un jingle alarme pour ponctuer l'appel. C'est une sirène de pompiers dont la tonalité a été modifiée pour lui donner un effet tough techno. 5 secondes de répit pour le Gasp, qui prend une deuxième feuille à côté de lui. Au nord-est, l'armée et la Flicaille ont attaqué dès 8 heures la barricade de Décines. Il y a dix minutes. Un message urgent nous est parvenu. Y a besoin d'aide tout de suite. Les condés ont réussi à désorganiser une partie de la barricade en frappant sur deux côtés en même temps. Ils gagnent du terrain en évoluant en petit escadrons, mélangeant soldats et brigades de la BAC. Il y aurait une trentaine de blessés de notre côté, dont dix graves. Au vu du chaos, impossible de donner des informations plus précises. Courage, camarades Gasp lève le bras, le signal pour Fred d'ouvrir la tranche de la console diffusant les sons du PC et d'enfoncer le bouton de lecture du logiciel. En fond, l'instru de la chanson de Cazé « Ils sont nos ennemis » et de nouveau de la réverbe sur la voix de Gasp qui continue. Avis à la population de vaux en velin de Villeurbanne, rendez-vous rapidement à Dessines pour aider les camarades à tenir la barricade. Venez armés et préparez-vous à un affrontement long et dangereux. Et n'oubliez pas les vivres. « Besoin également de médics. À tous les médecins, infirmiers, pompiers, allez sauver des vies. Courage, camarades, les renforts arrivent. Longue vie à la raca. » Gasp n'a pu contenir les trémolos sur les dernières phrases de son appel. Mais ça ne va probablement pas s'entendre tellement le son est saturé à la diffusion. Le compresseur de sortie d'antenne qui l'ont installé il y a un mois et demi est boosté à bloc. C'est la « loodness war ». Réduire la dynamique pour augmenter la sensation de volume sonore. Ça agace Fred, le casque sur les oreilles, qui compense en amplifiant les aigus des voix. Leurs deux visages sont cernés de fatigue. Plus de deux mois maintenant qu'ils vivent ici, à la conf. Cette immense barricade s'est formée sur la partie entreprise du quartier Confluence. Très stratégique, elle protège l'entrée sud de Lyon. Des milliers de personnes s'affairent nuit et jour dans cet éco-quartier devenu QG de la révolte. La particularité de la barricade de la Conf, par rapport aux autres points de résistance dans l'agglo, c'est d'être le pôle média. Y elles sont arrivées à occuper deux immeubles, l'immense bunker du Progrès et l'immeuble high-tech des radios locales commerciales, Sun, Scoop, etc. Radio Phoenix s'écoute sur les ondes 20 km à la ronde. L'hebdo tiré sur les rotatives du quotidien est lu dans toute l'agglomération. Mais c'est surtout devenu un lieu de vie. Avec ses dortoirs dans l'immeuble des phages ses réfectoires dans les restaurants chics des Quetzones, ses salles de réunion dans le musée d'art contemporain de la Sucrière, ses espaces de travail dans l'hôtel de région, ses crèches et salles de jeu dans le méga-centre commercial, son assemblée quotidienne sur l'esplanade de la Marina. Gasp continue le flash. Fred l'écoute vaguement. Elle pense à ses amis à dessine. Un long frisson lui parcourt les Chines. Qu'est-ce qu'elle fout là devant tous ces boutons alors que d'autres meurent autour. Ses mains recommencent à trembler sur les potards. Elle respire et pense à toutes les camarades devant leur poste de radio qui suivent 24 heures sur 24 la progression du mouvement et trouvent leur travail en studio indispensable. Je sais pourquoi je suis là. ça a du sens de tenir la radio, c'est important d'être ici. Puis, subitement et comme pour repousser le doute, elle augmente le gain de la voix de gasp pour lui donner plus de puissance. Sur Radio Phoenix, peu de routine. Les émissions, reportages, tables rondes et flash info se succèdent. Et lorsqu'il y a des urgences, les bulletins sont émis tous les quarts d'heure. Aujourd'hui, Gasp et Fred ont pris le relais à 10h. Ils commencent à faire sacrément faim. Et la voix de Gasp aussi commence à l'hériter. Profond soupir. Ses intonations et sa manière de traîner sur ses mots l'exaspèrent. Ses mimiques de beaux gosse ont perdu de leur charme depuis un bout de temps. Il faudrait vraiment faire une pause. Elle tapote nerveusement le plexi à côté de la table de mixage, tic typique du manque de sommeil. Un regard de son coéquipier en signe de conclusion et ses doigts poussent machinalement le fader pour jouer une virgule afin de marquer le fin du point urgence. C'est à son tour de parler. Elle ajuste son micro, s'en approche tout en tendant les bras pour ouvrir la tranche correspondante au bout de la table de mixage. Une seconde. Elle ferme les yeux, les fait papillonner comme pour éclaircir ses pensées et se lance. Je continue ce point info avec la situation de l'usine Ron Poulinck. Des travailleurs en grève depuis plus de 4 mois ont réussi aujourd'hui à prendre le contrôle de leur usine. Ils ont poussé leur patron à la démission après 20 heures de négociations pour aboutir à une décision aussi victorieuse qu'historique, l'autogestion du site. 18 minutes de reportage récit sur ces 20 heures d'incertitude par Arnaud, ouvrier à Ron poulinck interviewé ce matin. Et Fred poursuit, fait partir la platine CD. Elle coupe les micros et envoie les retours. Sans la lumière du direct, il fait un peu sombre dans le studio barricadé au rez-de-chaussée. Elle écoute le reportage qu'elle a enregistré aux aurores et monté dans la foulée. Pas très envie de parler à gasp. Elle fuit la discussion, les yeux rivés sur l'ordinateur du streaming. Toc toc, feutré à la porte insonorisée du studio. Quelqu'une s'immisce précocieusement dans la pièce. Des baskets Adidas, un jean bleu usé, un sweat à capuche noire, des objets autour du cou. Un profil plutôt commun sur cette barricade. La silhouette lance un bonjour enjoué en enlevant sa capuche. Fred détourne son regard de l'ordi, son visage s'illumine et elle saute de son tabouret. Hey, « Hé, Kimi » s'exclame-t-elle en se jetant dans les bras amis et réconfortants. « Alors, on dirait que vous avez réussi votre mission ?»« Contre toute attente !» La machine que j'ai bricolée pour péter leur brouilleur d'ondes s'est avérée plutôt précise. Ça en a désingué une petite dizaine. Du matos de l'armée, t'imagines On a regagné 40% du signal de l'émetteur et maintenant on diffuse à nouveau sur 20 km. Waouh Mais une fois les brouilleurs localisés, comment avez-vous fait Ils n'étaient pas surveillés C'était facile à détruire ?» Demande encore Fred avec enthousiasme. Oh, « Off, plus ou moins selon les endroits. » Pour tout te dire, à l'ouest, après Écully, vers Charbonnière, ça a été méga tendu. On a failli se faire pincer. Il y a plein de délateurs dans cette banlieue pavillonnaire de Bourges. Kimi en profite pour se mettre à l'aise. Elle enlève son sweat et ses grolles. Et euh, vous avez eu le temps de passer sur les douze barricades Ouais, mais euh, ça vaudrait le coup d'envoyer du renfort à la barricade Casino. Il y a plein de réacs qui s'arment avec les flics là-bas. Ça démoralise pas mal de les camarades et c'est loin d'être la barricade la plus solide. « Ouais, si c'est trop dur à tenir, faudrait peut-être envisager un rapatriement sur celle de la duche et des loups. »« Ouais, c'est ce qu'ils feront en dernier recours, mais pour l'instant, Yael s'acharne, c'est normal. Tu imagines Ça serait notre première grande défaite. » Kimi se passe la main devant les yeux comme pour essuyer la fatigue et soupir. « En plus, au milieu de tout ça, il y a un groupe d'ados enrôlés par les nazillons qui attaquent leurs propres parents. Tu vois le carnage ?» J'ai vu une femme tout à l'avant du casino qui hurlait, qui leur volait leurs âmes. Elle s'est pris une rafale de pierre et elle est tombée de l'autre côté de la barricade. Mais elle n'a pas perdu conscience. Ensuite, on a entendu des flingues, des automatiques, une série de tirs groupés, et personne n'a osé descendre pour aller la chercher. Elle a continué à crier pendant au moins trois quarts d'heure. Je suis parti avant de savoir s'ils avaient réussi à la ramener. Ça ne servait à rien de rester. Je ne servais à rien. L'ambiance là-bas, c'est vraiment rude, rude, rude. Ouch. Faut vraiment qu'on encourage des gens à y aller, qu'on augmente nos appels à renfort. Oui, mais sans être trop alarmiste non plus. Faudrait pas que la bleusaille réalise à quel point notre position est affaiblie. Fred ne répond pas. Elles ont déjà eu ce débat mille fois. Leur point de vue diffère un peu en matière de stratégie médiatique, d'information et de contre-information. Mais là, tout de suite, elle est en studio, avec peu de temps devant elle. Elle change de sujet. « Et euh, mes lettres aux copines ?» Kimi farfouille et extrait de sa besace trois lettres froissées. Elle l'étend avec un clin d'œil à Fred. « Voilà leur retour. Là-bas, à Gerland, le moral est bon. On s'est carrément tapé de bonnes barres. Elles ont trouvé le temps d'assembler un immense matelas sur lequel on peut dormir à 15. » Fred commence à s'imaginer ce qu'elle pourrait faire sur un matelas aussi immense. « mais son attention est vite rattrapée par la console. Elle vérifie le signal, pas de saturation. Un œil sur le compte à rebours, il reste encore 4 minutes. À distance, elle regarde Kimi, qui vient de s'avachir sur une chaise en papotant avec gasp. Son amie porte son ancien T-shirt de France 3, celui qu'elle avait le jour où elles se sont rencontrées. Retrouvez l'intégralité de « Bâtir aussi », un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org